2: Si una persona que se dice juzgador atiende a intereses ajenos a los de la Constitución o de la ley, será el mandadero de alguien, pero no será realmente un juzgador.
3: Amigas y amigos, aquí estoy registrándome como candidata a la Cámara de Diputados y espero muy pronto representarlos en el Congreso.
4: Si hubiera legalidad, las dos candidatas de la vieja
3: política
5: no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial.
6: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo hoy algo muy peligroso. Leyó y publicó en una pantalla gigante el teléfono de la corresponsal del diario The New York Times. No se vale poner en riesgo la seguridad y la privacidad de una corresponsal, de su familia y de su equipo, únicamente porque no te gustan las preguntas.
7: Más allá de la investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error?
8: No, no, porque ese es un espacio público.
7: Más allá de usted, cualquiera le puede llamar y cualquiera la no, puede no, amenazar no, no. y le puede decir algo. No,
8: no pasa nada.
9: ¡No! de la tarde con un minuto, bienvenidas bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo les saludo con muchísimo gusto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde de viernes, último viernes de febrero, hoy es viernes eh, 23 de febrero del 2024 y se nos está yendo prácticamente como aguacil lo que duró enero, los 67 días que duraron enero bueno, pues febrero está, parece que está durando 15 días. Ya se nos está yendo este mes. Hoy es el último viernes, ya le digo. ¿Y qué calor está haciendo aquí en la capital de la República Mexicana? 28 grados centígrados en pleno invierno tenemos aquí en la Ciudad de México. Vamos a llegar hasta los 30 grados, por ahí de las 5 de la tarde. Estamos en contingencia ambiental. Ayer se lo adelantábamos. Ayer le informábamos que estos calores, esta onda de calor extraordinaria, iba a provocar contingencias ambientales en esta ciudad y en las principales ciudades de la República Mexicana, donde los automóviles, si las fábricas continúan sus manchas normales y bueno pues ante la falta de lluvia y de viento y estos calores extraordinarios que estamos viviendo en este invierno bueno pues ya estas estos movimientos de ozono se están dando aquí en la capital sobre todo y bueno pues también en otras capitales como el tema en Monterrey, Nuevo León o también en Guadalajara, Jalisco donde las contingencias también son muy probables, así que bueno pues tenemos 28 grados centígrados ya le digo en estos momentos no va a llover, no se, no se prevé que vaya a llover en los próximos días ni en las próximas horas y por lo pronto sí tendremos cuatro días de calor y calor del bueno. Haga de cuenta que estamos en pleno junio, yéndonos de verano, y bueno, pues está haciendo calor así como dicen por ahí. Vamos a ponerle ritmo, vamos a ponerle ganas a este viernes, ya el último día, para cerrar esta semana con mucha información y todo lo que tenemos que contarle en esta tarde de viernes. Hoy la música, la música el día de hoy se la vamos a dedicar a las y los candidatos que ya se alistan para arrancar sus campañas justamente dentro de una semana. Hoy, dentro de hoy en ocho, el primero de de marzo del 2024 estarán arrancando ya oficialmente las campañas, sobre todo las presidenciales, y entonces entraremos de lleno ya a este proceso electoral, aunque ya llevamos prácticamente un año y cachito, pero ahora sí, oficial y legalmente, vamos a entrar a este a este tema del de tema electoral y de todo el proceso electoral. Así que la música del día de hoy se las vamos a dedicar además también a los partidos que ya delimitan sus nombres y cargos, así como los aspirantes que van a buscar un puesto este próximo 2 de junio en la elección más grande que tenga en. Nuestro país en la historia, en la historia democrática actual. Así que nuestro productor Rubén Esponda, de la mano de, de nuestro operador Luis, nos van a poner la música en esta tarde. Vamos a ponerle ritmo y vamos a dedicarle esta música... Ya le digo a las y los candidatos Y este proceso electoral Oiga, además tenemos regalos Ya sabe que jueves y viernes aquí en a la Una Nos ponemos regalones nos ponemos, eh, nos ponemos a dar regalos Así que ponga atención Porque más al rato le vamos a dar la forma En la que vamos a regalar estos boletos tenemos, tenemos cinco pases dobles Para el concierto sinfónico audiovisual De Harry Potter Que dará la orquesta Orpheus Dirigida por el maestro Daniel Forero ¿Cuándo? Este sábado 24 de febrero A las 5 de la tarde ¿En donde En el Teatro de las Torres de satélite allá en Aucalpan, Estado de México. Así que más adelante le vamos a dar la forma en la que se puede ganar estos cinco pases dobles para el concierto sinfónico audiovisual de Harry Potter y disfrute este fin de semana. Más adelante vamos a dar otros boletos también, así que no se mueva porque además de la información, de entretenerle y de compartirle este día y este viernes, vamos a tenerle muchos regalos en esta tarde, esta tarde ya de 23 de febrero. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si entramos de lleno ya a los temas que vamos a tocar en esta tarde de viernes para irle informando porque ya estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto.
8: Ahora
1: sí viene lo chido. A la Una con Salvador García Soto.
9: Una de la tarde con seis minutos, una de la tarde con seis minutos, Salvador García Soto, muy buenas tardes, tenemos muchos temas para este viernes que tocar, se ha estado moviendo bastante el país y sobre todo desde Palacio Nacional lo que se ha
10: dicho también, buenas tardes Salvador. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos, una disculpa por el retraso en la conexión, es que estamos a distancia y nos costó un poco conectarnos, pero ya estamos listos, José Luis, para llevarles la mejor información en la radio, le vamos a estar informando, entreteniendo y acompañando en este momento de su día, justo en este viernes. 23 de febrero vamos a llevarle la mejor información como siempre tratamos de hacerlo lo más importante que se esté generando al momento, se lo vamos a hallar en vivo y en directo, tanto en la ciudad como en el país y en el mundo y lo que ha ocurrido en las últimas horas, como ya decías José Luis, cosas importantes, se las estaremos reportando ya vamos, si te parece José Luis a la música, ya comentaste la música
9: es correcto, sí, vamos a hablar de candidatos y el proceso electoral, queridos amigos.
10: candidatos y elecciones, vaya sí, sí, sí. temporada que se nos viene a los mexicanos, ¿eh? ya la estamos viendo con problemas en los partidos que se están peleando y se chongando por las <risa> candidaturas, sobre todo en Morena y es que oiga, en Morena todos quieren ser candidatos, dice la filosofía del presidente López Obrador que a él, a él, a, en Morena no les interesan los cargos pero vaya, parece lo contrario fíjate José Luis, para, para 20 mil cargos que se van a renovar en esta elección del 2 de junio a la que vamos a acudir a las urnas los mexicanos se inscribieron en Morena 105 mil aspirantes, es decir, más o menos cinco aspirantes por cada cargo, a todos los niveles, desde el más básico que son los síndicos o regidores, o también llamados consejeros en la Ciudad de México, en las alcaldías, hasta los gobernadores, el, la presidencia de la república, bueno, muchos tiradores en Morena y ahora andan, pues, de la greña porque evidentemente no hay lugares para todos y algunos se inconforman y protestan pero vamos a estar hablando en la música de estos temas y vámonos, eh, también a, vamos a tener regalos, José Luis, no sé si ya le comentaste a la gente que hoy viernes tendremos regalos. Así es, vamos a dar estos regalos para Harry Potter, Salvador, más al ratito vamos a dar ya la mecánica
9: para regalar estos cinco pases dobles, se ve interesante este concierto, eh. es ah, un... La verdad es que
10: yo, oye, yo ya lo vi, ya lo vi ese concierto Tuvo pero oportunidad verlo verlo hace algunos años en el, el Auditorio Nacional. Ajá. Ahora se presenta en este Teatro de las Torres allá en la zona de Naucalpan. Uh -huh. Pero mire, vale mucho la pena, ¿eh? Usted le, pone, le proyectan en la, en la sala de conciertos la película de Harry Potter mientras usted está oyendo la música de la película, el soundtrack original, la música creada para esta cinta en vivo. Entonces Es un espectáculo maravilloso porque combina lo, la belleza de la música sinfónica con la... Eh, la proyección de una cinta que ya es un clásico, y además es muy padre porque van muchos jovencitos niños, familias enteras y, y pues están disfrutando y hay reacciones cuando pasa algo, aplauden, en fin son gente que le gusta mucho esta saga de Harry Potter y disfrutan enormemente este concierto, Así si es que se lo recomendamos ampliamente, estés pendiente porque más adelante le daremos los pases, vámonos directo, si te parece José Luis, adelante. al resumen de la información con los temas más importantes que les vamos a estar comentando e informando, en este viernes, que ya huele a fin de semana. A la una.
1: Con Salvador García Soto.
10: Increíble, el presidente López Obrador defendió su derecho a haber expuesto el teléfono personal de la periodista y jefa de corresponsales del New York Times Natalie Kitroff. Aseguró que por encima de la ley de transparencia que lo, le obligaba al presidente a no hacer público este dato, por lo que significa un dato personal que es expuesto de manera nacional e internacional, que por encima de las leyes dijo está su autoridad moral y su autoridad política y que lo que está defendiendo con todo esto es su dignidad porque él representa al país. Todo esto ante los cuestionamientos de una reportera de Univisión que le dijo al periodista, que le dijo al presidente que había puesto en riesgo a la periodista al exhibir sus datos personales. Le voy a tener toda la información de este tema que está provocando enormes reacciones en las redes sociales donde cuestionan el autoritarismo del presidente que se siente por encima de la ley. Y la tómbola del bienestar, después del sorteo de candidaturas para el Congreso de la Unión, la tómbola de Morena, benefició a muchos cercanos al presidente. Oiga, yo quisiera una tómbola de esas en donde se supone que las cosas van a ser al azar, pero nada, la lista y los ganadores todos son amigos, cercanos parientes del presidente, colaboradores y bueno, por supuesto también las excorcholatas morenistas que fueron acomodadas ya como candidatos Marcelo Ebrard, que decía tener mucha dignidad, pues ya no le quedó mucha porque ya aceptó ser candidato al Senado igual que Adán Augusto López y ahora lo que muchos se a preguntar y se lo vamos a comentar más adelante es ¿Quién de los dos va a ser el coordinador? Bueno, todavía no arranca la legislatura y ya hay tensión en las listas de Morena Ah, Y en la segunda suco. hora de la una En la segunda hora de la una le voy a contar Del mega incendio que ocurrió en Valencia, España Un edificio de 14 pisos se consumió Literalmente bajo el fuego 12 personas murieron Y entre los escombros todavía están buscando a más de 14 personas Que están reportadas como desaparecidas Le voy a contar toda la historia Hoy viernes los curuleros de San Lázaro nos traen su rola de la semana y se la van a dedicar ahora a las ayuditas que le daba el exministro Arturo Saldívar cuando era presidente de la corte al presidente López Obrador, esto que balconeó e hizo público el presidente y que le ha valido un sinfín de críticas al señor Saldívar. En los deportes super fin, este sábado el América enfrenta al líder Cruz Azul y las Chivas reciben a los Pumas con la opción de contar ya con el Chicharito Hernández en la cancha, además la empresa de artes marciales mixtas UFC se volverá a presentar en México por primera vez desde el año 2019 que no regresa desde la pandemia este espectáculo de la UFC que le gusta a muchos mexicanos, lo va a tener la información con Oscar Mota. Y en el entretenimiento cancelados, Anaya Riaga nos dará los detalles de la cancelación del show de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar. Después de una intensa polémica y un debate que se volvió incluso nacional en Chile, pues los organizadores decidieron que Peso Pluma, por cantar narcocorridos y hacer apología del narcotráfico, no se debe presentar en su Festival de Viña del Mar. Le voy a tener toda la información con Anaya Riaga. Vámonos directo al resumen de la información en este viernes ya 23 de febrero, a un día del Día de la Bandera. Bueno, perdóneme, sí, viernes 23 de febrero, mañana se celebra el Día de la Bandera. Y vámonos, si le parece, a la información que usted tiene que conocer el día de hoy.
1: Estas son Las de Cajón, en A la Una.
10: Una de la tarde con 13 minutos y comenzamos con la información ante las críticas que recibió por haber revelado ayer que el presidente se quejó de este reportaje del New York Times. De hecho, antes de que se publicara el reportaje, él dio a conocer la información de que venía este reportaje en su contra, de que le habían mandado un cuestionario. La reportera periodista Natalie Kitroff, que es la jefa de la corresponsalidad del New York Times en, en este, este periódico tan importante, le había pedido su posición sobre este tema, eh, pues él dijo que no la había dado, pero adelantaba que venía esta información y al publicar el cuestionario publicó el número telefónico personal de la periodista del New York Times, Natalie Kitroff, pues que se conoció en México y en todo el mundo, porque la mañanera se sube a las redes sociales y la pueden ver en cualquier lugar del planeta. Algo que violenta la ley de transparencia en México, de transparencia y acceso a la información, además de protección de datos personales. Esta ley, pues que nos protege a todos los mexicanos de que sus datos personales no anden siendo exhibidos por ahí por quien se le dé la gana. Bueno, pues el presidente ignoró esta ley, publicó el teléfono, y hoy en la mañanera, cuando una reportera de, de, de Univision que lo, lo cuestionó sobre este tema, le preguntó pues si se daba cuenta de lo que había hecho al publicar este dato había expuesto y puesto en peligro a la periodista, porque cualquier gente podría llamarle o mandarle mensajes del tipo que quisiera, bueno pues el presidente respondió que sí, que él se había dado cuenta, pero justificó, dijo que no fue un error que así lo publicó intencionalmente y que le pide que mejor pues si le preocupa tanto que se haya revelado su número, que mejor lo cambie, bueno, escuche usted cómo lo dice el presidente, más
7: allá de la investigación entonces usted no cree que fue un error.
10: No, porque ese
8: es un espacio público. Y nosotros estamos aquí. Si le pasa ]idad. algo
7: a quién hacemos responsable. No,
8: no exagere, mire, si la compañera está preocupada por que se va a, sí, a correr su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número. Ya. Ustedes eh, se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer, como lo vimos a conocer ayer, pero no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo, si es que se puede llamar periodismo a lo que hacen.
10: Pues ahí está lo que dice el presidente, no solo dijo que no se arrepentía de haber publicado el número, un dato personal protegido por la ley de esta periodista estadounidense, sino que se lanzó contra los periodistas le dice a la reportera de Univisión que lo cuestiona sobre esto eso, que los periodistas se sienten tejidos a mano y luego le dice otra frase también ya nos escuchó en este audio pero le dice que le bajen dos rayitas que le bajen dos rayitas a su prepotencia le pide a la periodista y pues entiendo que el mensaje es también para todos los eh, periodistas que cuestionan o critican a su gobierno. Dijo que volvería a publicar el teléfono de la periodista o de quien fuera, porque más allá de cuando le pregunta a la reportera, oye, ¿qué hacemos con la ley de transparencia? Lo que contesta el presidente, híjole, el presidente o se está descomponiendo ante tanta presión, o de plano se está abriendo ya de capa, como dicen, se está desnudando el mismo. O sea... Escuche lo que dice. Ayer o antier balconeó al exministro Saldívar al decir que cuando era presidente de la Corte le ayudaba con los jueces en los casos difíciles para el gobierno y les hacía llamadas a los jueces para pedirles que tuvieran cuidado con esos asuntos que le interesaban al presidente. Bueno, pues hoy se confiesa él como lo que tanto se le ha cuestionado un personaje o un político o un presidente de corte autoritario. Un presidente que cree que las leyes y la constitución no le aplican a él, que él está por encima de las leyes. Usted lo va a escuchar de la propia voz del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
8: No, no ve no. ningún error. No,
10: no, no. Volvería para
7: nada. a presentar un claro, teléfono claro, privado
10: de un, un claro, de nosotros. Cuando se
8: trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y
7: qué hacemos con la ley de transparencia? Si pues, no, no, por encima
8: de esa ley está la autoridad moral, y la autoridad política. No va a venir cualquier gente que porque es el New York Times nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Eso era antes, ahora no, ahora nos tienen que respetar.
10: Pues ya lo escuchó usted, nada más que decir, por encima de las leyes está el señor presidente de México y su dignidad. La constitución dice otra cosa, la constitución que él juró cumplir y hacer cumplir aquel primero de diciembre de 2018 dice otra cosa, dice que en este país nadie está por encima de la ley una frase que por cierto repetía mucho en campaña y todavía cuando era presidente en sus primeros años el presidente López Obrador, que nadie está por encima de la ley, pues hoy dice que no, que él sí está por encima de la ley y que tiene que defender su autoridad y su, di su autoridad moral y su dignidad yo me pregunto, y la dignidad de los mexicanos oiga, los que están siendo desaparecidos, ya no regresan a su casa, los que son baleados por el crimen organizado masacrados, los que no encuentran medicinas cuando van a los hospitales públicos y andan ahí mendigando en su superfarmacia para que les den un medicamento que no llega, esa dignidad no cuenta nada más importa en este país la dignidad del presidente Ahí le dejo la pregunta. Por su parte, la candidata presidencial del bloque opositor, Xochil Galvez, le exigió a López Obrador que pida el expediente completo al diario estadounidense de The New York Times para saber cuáles integrantes de su familia están involucrados con el narcotráfico. Escuche usted.
11: Lo que el New York Times da cuenta es que hubo una investigación, que hay testigos protegidos que hay personas que declararon. Bastaría esas declaraciones para que el presidente pidiera que se haga una investigación aquí en México, que pida el expediente del New York Times, que se entere quiénes son las personas que están involucrando a su familia. Él dijo claramente que no iba a proteger ni a sus colaboradores ni a su familia. ¿Por qué hoy declaraciones que seguramente tienen su poder el New York Times? ¿Y que sabe? Porque él no va a inventar algo que no existió. La investigación sí existió.
10: Bueno, pues ahí está lo que le propone Xochil Galvez al presidente, que pide más información para que se entere qué es lo que hay detrás de este reportaje del New York Times, que se basa, pues, no lo inventó el New York Times, se basa en testimonios e investigaciones de la DEA, que en su momento señalaron que sus hijos, así los mencionan de forma genérica, sus hijos habrían recibido aportaciones del narcotráfico para su campaña en 2018. Bueno, en este contexto, el Comité para la Protección de los Periodistas señaló que los eh, periodistas en México siguen enfrentando acoso, amenazas y secuestros. En un informe conjunto con la Amnistía Internacional, que se va a publicar en los próximos días, de, se destaca que nuestro país sigue siendo uno de los países más letales del mundo para el ejercicio del periodismo eh, ¿Qué dice la ley federal de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados que es esta ley de transparencia que le mencionaba la reportera al presidente López Obrador dice textual y obliga los sujetos obligados son la, los entes de gobierno que están obligados a cuidar los datos que nosotros les entregamos pues porque nos los piden para ciertos trámites o ciertas eh, eh, situaciones que necesitamos tramitar ante el gobierno y están obligados por ley a reservar esa información y a protegerla, no a difundirla ni a hacerla pública. Dice el artículo 167 de esta ley, en aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público, el instituto o el organismo garante, en este caso el INAI, deberá remitir a la autoridad competente junto con la denuncia correspondiente un expediente en el que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa. O sea, lo que cometió el presidente es una violación a la ley y está penada. Pero vamos a ver qué dice el INAI en todo este tema, que sería el, sub, el ente que tendría que pues, recibir o iniciar algún procedimiento en contra del presidente López Obrador por divulgar datos personales en su conferencia mañanera, en este caso de una periodista. Oiga, ahí vamos a, hablando más de estos temas. La el, el gobierno de Estados Unidos ayer el presidente se quejó de este reportaje del New York Times, dijo que tenía que aclararlo el gobierno del presidente Joe Biden y hoy el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Kirby negó que exista una investigación abierta en el gobierno de su país de los posibles nexos del presidente López Obrador con el narcotráfico, así lo dijo
4: Creo que el Departamento de Justicia ha dejado claro que no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador Y el Departamento de Justicia tendrá la responsabilidad de revisar
9: cualquier acusación
10: Pues ahí está lo que dicen desde Washington respondiendo a esta petición que hizo el presidente Dice que ellos formalmente no tienen ninguna investigación en este momento abierta sobre presuntos nexos del narcotráfico de, del presidente de México o de sus hijos, en este caso, como se menciona en el New York Times. Oye, lo que también provocó fuertes reacciones fue esta revelación que ya le decía hizo el presidente sobre cómo le ayudaba el señor Saldívar hablándole y presionando a los jueces que llevaban asuntos importantes para el gobierno. Bueno, pues el ministro Luis María Aguilar, que estuvo ayer en la inauguración de un Congreso Nacional de la Barra Mexicana de Abogados habló de la importancia de que los jueces y los ministros sean independientes y lanzó un dardo envenenado que aunque no le puso nombre, claramente va dedicado a Arturo Saldívar, porque además, ha de saber usted, que estos dos el ministro Luis María Aguilar, que fue el que le antecedió a Saldívar en la presidencia de la corte, y el ahora porrista de la 4T, ministro Saldívar pues no se puede, llevan, no se pueden ver ni en pintura, y esto le manda a decir o se lo dice directamente Luis María Aguilar
2: Los abogados junto con los jueces Construyen las sentencias. Un juez no tiene la posibilidad de instar un asunto y terminar en una sentencia si no es por los abogados. Si una persona que se dice juzgador atiende a, interes, a intereses ajenos a los de la Constitución o de la ley, será el mandadero de alguien, pero no será realmente un juzgador.
10: María Aguilar... Por decir que un juez que anda haciendo favores, pues no es un juez, es más bien un mandadero. Uf. Y también habló la ministra Norma Piña, eh. Al regreso de la pausa le digo qué dijo Norma Piña Eso sobre. Sí eso sí calienta, como dicen por ahí ¿Qué dijo la ministra presidenta de la Corte Sobre este caso de Saldívar Y los señalamientos del presidente De que le ayudaba siendo presidente de la Corte Vámonos por lo pronto a la pausa Inauguramos la música de elecciones y candidatos Con esto que se llama Tu Voto, Tu Voz Son los jornaleros del Norte Una agrupación mexicana en el año 2020 en esta
5: elección, tu voto es tu voz La diferencia
8: juntos Vamos a marcar Vota, decide, elige Bien firme Vota, decide, elige Bien firme Vamos,
5: vamos, vamos a votar
1: Ejerce tu derecho No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
2: Los pluris aparecieron, una lista de morena. ¡Ah caray! ¿No les da pena a quienes ya se inscribieron? Es que ahora sí se lucieron, están toditos de veras. Es que hasta me desesperas, están todos los hermanos, ya parecen sicilianos, deberían ser otras eras. Está Marcelo otra vez, lo trajeron de ultratumba, otro nombre que retumba es el de Adán. ¿Cómo ves? ¡Pero qué lista soes. Estaremos muy rodeados por monitos amaestrados en temas de su jefazo, que casual les echó el lazo para estar arrejuntados. ¿Qué me dicen de Olga Sánchez? ¿Por qué no venga también? Y Monreal, que muy recién candidateaba. No manches. Para que esto no se ensanche, es importante evaluar, el equilibrio buscar, tener una posición, gobierno y oposición. No queremos naufragar. ¿Sabías que al corte del 18 de enero el Instituto
12: Federal Electoral contabilizó más de 100 millones de personas registradas en el padrón electoral? De esta cifra, al menos 97 millones se encuentran en la lista nominal. Es decir, son aquellos que cuentan con su credencial para votar vigente.
1: El Ojo Público
11: ya se acerca el Día Internacional de la Mujer más conocido como el 8M las redes sociales ya comienzan a calentar el tema, principalmente haciendo mención de los diferentes eventos que se llevarán a cabo en diversas localidades y por algunas
13: organizaciones,
11: pero en general hay tres líneas principales en la narrativa relacionada con el 8M, una que menciona que los usuarios están a favor de las manifestaciones pero piden que no se ponga en peligro el patrimonio histórico y cultural de México con actos vandálicos asimismo piden al gobierno que no lleve a cabo actos que agredan o limiten los derechos de la mujer. Y sobre todo, piden acción y justicia de parte de las autoridades en todos los casos de feminicidios y desaparecidos. A casi un mes de haber perdido la agenda digital, el presidente López Obrador va ahora contra el New York Times. Mencionó que no se puede calumniar al presidente de México. El tema ha llegado a más de 32 millones de personas. Al presidente no le fue muy bien. 77% de la audiencia sociodigital que habló sobre este tema, considera que el presidente no tenía por qué revelar el nombre de la periodista y sobre todo su número celular, que es incongruente porque cuando el periódico atacaba a funcionarios de gobiernos anteriores, aplaudía dichos reportajes y que en vez de atacar al mensajero, debería estar dando pruebas de que lo que están mencionando es falso. Al medio, le fue mejor, 65% positivo, donde la mayoría de la audiencia insta a que se lean el reportaje completo porque menciona que esta investigación es crucial para que el país tome conciencia sobre la relación del presidente con el narcotráfico. Quienes critican al medio, que es un 35%, mencionan que la información es inexacta y que presenta dificultades para ser corroborada. En este mismo sentido, el hashtag narcopresidente con todas sus versiones, variaciones y numeraciones, ya va prácticamente para cuatro semanas en tendencia ante el señalamiento del presidente que se usan bots en su contra, el 35% le da la razón. Mencionan que el INE tiene que investigar el uso y, sobre todo, el origen del financiamiento. Y demuestran apoyos al presidente con el hashtag Somos Millones SomosMillonesConablo. Por su parte, un 65% menciona que no es una guerra sucia en su contra sino usuarios preocupados por el país. Que más bien, lo que se debería investigar es el financiamiento por parte del narco en las campañas del presidente. Y señalan que es un cínico. Al señalar campa de bots cuando se sabe que Morena supuestamente tiene presupuesto para atacar a la oposición el caso es que las benditas redes sociales dejaron de ser tan benditas cuando el atacado es el presidente, soy Jimena Céspedes y nos vemos la
1: próxima semana en A La Una A La Una con Salvador García Soto
10: una de la tarde con 37 minutos. Continuamos con más información para usted aquí en a La Una. Escuchaba atentamente a Jimena Céspedes, nuestra colaboradora directora de MW Group, con sus análisis que nos hace siempre tan detallados y tan interesantes sobre lo que se está conversando, hablando y discutiendo y debatiendo en las redes sociales. Y bueno, pues no le fue bien al presidente, decía ella, en este tema de andar revelando datos privados de un periodista, pues como una especie de venganza, ¿no? Está bien, el presidente tiene derecho... A, a dar su versión sobre este tema a decir que no está de acuerdo no, o que es falso o que él tiene pruebas en sentido contrario, hasta ahí está muy bien pero que revele y exhiba el, datos personales de la periodista autora del reportaje Natalie Kit Kitroff eh, y que lo haga a nivel mundial pues es algo bastante delicado porque viola las leyes mexicanas. Pero vamos a analizar en un momento más ese tema. Por lo pronto, le queda de ver nada más la opinión o el comentario que hizo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, ayer durante la inauguración del 19 Congreso Nacional de la Barra Mexicana de Abogados, el mismo foro donde habló también el ministro Aguilar pues aprovechó también para darle un raspón al señor Arturo Saldívar, expresidente de la Corte, su antecesor, aunque no lo mencionó por su nombre, pues dijo que no se debe confundir la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado mexicano con la subordinación del Poder Judicial frente a otros poderes. Escuche cómo lo dijo.
14: La independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y de la protección de los derechos. Y tiene que quedar muy claro, no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los justiciables. No debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes.
10: Pues ahí está, ya vemos a las cosas por su nombre, dice la ministra Norma Piña, una cosa es colaboración entre poderes, que eso no está mal y es algo positivo para la República, y otra cosa es que un poder se subordine o se sujete a los designios de otro, como pasó con Arturo Saldívar y el presidente López Obrador. Oiga, vamos a retomar este tema, eh, ya lo comentaba con usted hace un momento, de, de las reacciones que ha provocado, pues esta decisión del presidente de hacer pública un dato personal, en este caso el número telefónico personal de la periodista Natalie Kitroff, del New York Times, pues a propósito de este reportaje que publicaron acusando a sus hijos o mencionando, según testimonios en Poder de la DEA, que algunos de sus hijos recibieron dinero del narcotráfico. Vamos a hacer contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el doctor Ernesto Villanueva él es doctor en derecho y en comunicación investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM doctor qué gusto saludarte muy buenas tardes
6: hola qué tal buenas tardes Salvador a tus órdenes
10: un gusto oye pues cómo, cómo ves esta eh, pues esto primero lo que hace el presidente el el hecho pues de difundir este este dato personal de esta periodista extranjera y luego la reacción que tiene hoy cuando lo, lo cuestionan en la mañanera una periodista de Univisión, diciendo que pues la ley no importa, que eh, importa más su dignidad y su autoridad moral como presidente.
6: No, bueno, evidentemente pues es grave, no es indefendible de, de, de entrada, hay que señalar que pues que, que el, el, la autoridad única y exclusivamente puede hacer lo que la ley eh, expresamente le permite. De tal suerte que, que, que no es que tenga eh, derechos eh, eh, Igual que un ciudadano tiene, esa, a diferencia de, o sea, el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe y la autoridad uh -huh. tiene, eh, únicamente puede llevar a cabo aquello que expresamente la ley le permite. Eh, en este caso concreto, pues la Ley General de, de Protección de Datos Personales eh, establece que pues, eh, toda, toda información que le llaman eh, información sensible, como puede ser el teléfono que le pueda afectar, eh, en fin, eh, pues es una información por regla general que tiene que estar eh, protegido, ¿no? Que está tutelado, Ajá. de tal suerte que eso, pues... Eh, y son, hay excepciones para eso, pero pero ninguna de esas excepciones está... Pues que, que esto que esto suceda, ¿no? Eh, me parece que eso, por un lado. Y por otro, por otra parte, el asunto de, de hoy, eh, pues me parece todavía peor, porque... Eh, bueno, pues ya si fuera eh, un error, un descuido y todo, pues sí. grave, ¿no? Por supuesto que es grave, porque... Sí. Eh, este, en sí mismo pues es una violación a la norma, y la autoridad debe ser la primera que debería observar la normatividad, ¿verdad? Si no, ese cuál es el mensaje que le envías no solo a, a la ciudadanía, a la sociedad en general, sino a los servidores públicos, ¿verdad? Entonces esto uh -huh. yo creo que es importante, esa autocontención que, que tienes que tener eh, en la medida, es decir, a, a mayor, a mayor poder, mayor responsabilidad de cómo ejercerlo. Yo creo que esto es una, una, un asunto que no deberíamos pasar por alto. Dos, claro. creo que el, el tema de que se afirme que autor, o la dignidad o la autoridad del presidente está por encima de la ley, bueno, pues es, es desafortunado, no es incorrecto, sí. no es adecuado. Yo creo que en todo caso hay los mecanismos legales para contestar, porque eh, justamente eh, con la misma el, la misma narrativa presidencial en el sentido de que no podemos combatir la violencia con la violencia suponiendo sí. efectivamente sin conceder que además tiene un punto de razón eh, eh, en el tono y todo, no, por supuesto pues, debatible de la, de, del mensaje que le envió la, de, la, la corresponsal del New York Times, supongamos que, que efectivamente tenga razón, pues, pues la contestación es hacerlo igual. Aquí claro. eh, digamos ajustando esa misma esa misma lógica por analogía, pues no vamos a contestar con la ley del tallón ¿verdad? Como ella me me, sí. lo, me lo me lo aventó así de esta manera, me lo preguntó. En, uh -huh. eh, una, una pregunta en torno a la acusación, pues yo le contesto también en, de la misma manera bueno, pues, ahí claro. yo creo que precisamente tendría que, 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 que aplicar, si hay violencia, pues hay que ir a las causas ¿no? entonces, bueno, ¿cuál sería ahí el mecanismo? bueno, pues hacer pues un, de manera muy muy puntual una observación, señalamiento uh -huh. y todo, pero yo creo que observando siempre pues, las formalidades básicas, ¿no? y claro. tercer punto que, que a mí en lo personal me me parece que, que me preocupa y me agrada un poco ese o, o mucho es que el tema de, de, de Jessica esa hermana quien la conozco uh -huh. desde hace mucho tiempo y todo y tengo eh, una gran impresión de ella, una persona muy muy profesional, desde hace mucho tiempo, desde que empezamos con el tema de transparencia, pues, dado acompañamiento, me ha hecho me ha tenido la generosidad de hacerme algunas entrevistas, siempre una relación cordial, y me parece, pues, que, que haya este tipo de, 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 de imputaciones directas, en donde la pobre Jessica pues, tuvo que soportar, efectivamente, esto de, de, en cadena nacional, en, en cadena mundial, eh, todo este tipo de, digamos, eh, depositaria ahí de, 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 del enojo presidencial. Claro. que posa, no, 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 no digo que no lo pueda tener razón. Sin embargo, ahí, digamos que, que repito, la autocontención, eh, eh, la, la prudencia, pues tiene que Ajá. jugar un papel, ¿no? O sea, si, si eso no significa eh, que no haya banderas, que no se defiendan causas, todo estoy de acuerdo, pero las formas son, digamos, que pues son sí. esenciales ¿no? Yo que, que, coincido que, totalmente que contigo cosa, ¿no? doctor
10: sí. Ernesto Villanueva porque el presidente no solo pierde la prudencia sino se descompone cuando prácticamente amenaza a la periodista en cadena nacional, esto de decirle bájele dos rayitas a su prepotencia, bueno pues suena viniendo desde quien detenta eh, el poder presidencial pues suena como eso, una amenaza. Pero te quería preguntar Ernesto, tú eres de los impulsores, ya lo mencionabas de, de, junto con un grupo de mexicanos que se propusieron impulsar este tema de la transparencia, del acceso a los datos públicos para que los mexicanos tuviéramos ese derecho que ya estaba, estuvo muchos años consagrados, décadas en la constitución, pero no se materializaba. Eh, eh, y hoy el presidente, que ya sabemos que no le gusta este tema de la transparencia, ha dicho que quiere desaparecer el INAI, ya presentó una reforma ante el Congreso para desaparecerlo, pues ignora que no solo es una ley
6: secundaria, es un derecho constitucional, Ernesto. Totalmente, por supuesto. Desde, desde 1976 ya estaba la idea del derecho a la información, como bien lo uh -huh. apuntas, y esto se fortaleció, se mejoró. Eh, ya en, en la deca, después de la década de los 2000 de varias reformas y en, usted en el artículo sexto ya muy puntualizado la parte del derecho de acceso a la información pública pues como una prerrogativa de todos los mexicanos no yo creo que esto es muy importante y aquí, fíjate que qué bueno que lo señalas porque eh, la regla tendría que ser que la autoridad debe ser lo más transparente eh, posible y el ciudadano lo más opaco Pu puede sonar agresivo lo que estoy diciendo, pero esa es la lógica. No, la transparencia sí. no es de los dos lados. Es decir, el presidente eh, me parece que, que en conciencia no sabe, y creo, o sea, lo, lo estoy explicando lo, lo que estaba viendo, no estoy justificándolo. tiene uh -huh. que, que actúa como un, un particular, ¿no? Cree, es que está en una circunstancia distinta. De tal suerte que todo lo que lleva a cabo la actividad. Eh, eh, los, el, el, porque es la representación finalmente de los ciudadanos de los electores, del uso de recursos públicos, pues tiene que haber una rendición de cuentas, una transparencia una investigación eh, con razón o sin ella, yo creo que esto tiene que darse, pero lo que no está permitido en estas reglas democráticas básicas es que la autoridad haga exactamente lo mismo y se comporte como un particular y aquí lo que claro. vimos hoy pues, un debate como si fueran dos particulares ¿verdad? cuando
10: Totalmente estamos después.
6: hablando de, de dos circunstancias distintas, en cambio ¿cuál, eh, eh, precisamente la protección de datos personales se logra para equilibrar el tema de transparencia. ¿Transparencia de quiénes? ¿Ah? Pues de las autoridades, por supuesto, de claro. los que utilizan recursos públicos o llevan a cabo, eh, eh, o son empresas privadas, pero llevan a cabo funciones de, de, de Estado como una concesión, etc. ¿no? Pero quienes no deben de tener ninguna este, sujeto a ningún escrutinio, me refiero, por parte de la autoridad, eh, sin una, una orden judicial, pues son los ciudadanos, ¿no? Claro. que tienes que tener pues, tus datos personales, y obviamente sensibles, etcétera Entonces ahí yo creo que hay un problema de fondo, un problema de concepción, en donde la transparencia se da hacia, hacia la parte del Ejecutivo y, y del Legislativo de todos los poderes del Estado, y la opacidad, en el buen sentido de la expresión, se da en el caso de los gobernados, de los ciudadanos. No, no podemos ir de igual a igual. Entonces no es un tema de dos particulares es claro. el tema de una representación de un titular, de un poder de, de, del presidente de un país con eh, eh, unos particulares, en este caso los periodistas que son particulares finalmente, eh, entonces estamos hablando de cosas distintas transparencia no para, tengo... la, para la autoridad y opacidad o protección de datos personales en la mayor medida posible de, la, de los ciudadanos
10: Acaba de anunciar el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que va a iniciar una investigación de oficio por esta eh, pues acción que tomó el presidente al haber revelado información personal, datos personales de la reportera New York Times. ¿Te parece que es adecuado
6: lo que está haciendo el INAI? No, bueno, es obligación, yo creo que sí, o sea, eh, es, es una obligación de llevarlo a cabo, me parece que, que eso es, es adecuado con sus funciones, eso es, digamos sí. que no es que haga una, una cuestión, un favor, sino que es, ah, eso, eso tiene atribuciones para llevar a cabo eh, esa, esta cuestión, y sobre todo de la dimensión que esto sucede, pues un tema eh, sin precedente ¿no? en, el, en el país. Eh, sí. eh, este, sin embargo, evidentemente, pues eh, no hay de acuerdo a la normatividad, pues, eh, digamos, los mecanismos de, disuasivos que pudiera tener la, 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 la ley pues, para impedir que este tipo de cuestiones se pudieran eventualmente reproducir, ¿no?
10: Pues quizás ahí deba venir la siguiente reforma en materia de transparencia, ¿no, doctor Ernesto Villanueva? Ir ahora a una ley que, pues, sí sancione este tipo de violaciones tan flagrantes y tan, pues, públicas como lo hizo el presidente de la República. Pues, bueno, sí, siempre sí, 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 Doctor, sí la adelante.
6: sanciona, ¿eh? Sí la sanciona, pero quizá no son la, la, eh, los, los suficientes. Falta... Lo...
10: Exactamente, Ajá. es correcto. Le falta dientes, pues, ¿no?
6: Correctamente.
10: Pues vamos a estar pendientes de esos temas que tú has impulsado y sigues impulsando desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Ernesto claro, Villanueva, un gusto, como siempre, conversar contigo y tener tu opinión para nuestro público. Gracias, simplemente,
6: hasta luego. Muchas gracias.
10: gracias. El doctor Ernesto Villanueva, doctor en Derecho y en Comunicación, él fue uno de los impulsores, ¿eh? en, en, junto con otro grupo de mexicanos. Ahí estaba también eh, Rosana Fuentes Verain, era eh, un grupo amplio de periodistas y académicos que impulsaron esta idea de hacer realidad el derecho a la transparencia y a los datos del gobierno que lo lograron consagrar en esta ley y en el artículo sexto constitucional que ya mencionaba Ernesto Villanueva Hablando de la UNAM, tienes por ahí información de Último Minuto, José Luis Sánchez ¿Qué está pasando? Último
1: Minuto en A la Una Con Salvador García Soto
9: Salvador, así es, parades, así es. Hace unos minutos, bueno, desde el pasado 19 de febrero, Salvador, surgió información de una supuesto, de un supuesto bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera a las cuentas de, 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 de la UNAM, en específico a la Rectoría de Medicina, a la Escuela de Medicina de la UNAM. Hace unos minutos, la Universidad Nacional Autónoma de México, Salvador, envió un comunicado en el que especifica qué es lo que está pasando, por qué la UIF está investigando estas cuentas, y bueno, a la letra lo que dice y lo que informa la UNAM es que la Facultad de Medicina y sus estados financieros nada tienen que ver y que en efecto si sí hay una investigación, pero esta investigación es en contra de Luis Arturo González Nava, quien se desempeñó como secretario administrativo de esta Facultad de Medicina Académica hasta hace algunas semanas y cuya firma fue relacionada por las instancias investigadoras con un despacho del que González había sido socio con anterioridad. Lo que explica Salvador a la UNAM es que no son las cuentas de la Facultad de Medicina las que están siendo investigadas por la UIF, sino directamente las cuentas de este este señor Luis Arturo González Nava. En diciembre claro. pasado, explica la UNAM, el entonces secretario administrativo de la facultad, este señor Nava, dio a conocer que sus cuentas bancarias personales habían sido bloqueadas por órdenes de la UIF y todo bajo esta investigación que se está haciendo, ya te digo, Salvador, eh, uh -huh. con, con, por parte de la UIF, pero en específico, no es a la UNAM, sino a este personaje, Salvador.
10: Ahí está la aclaración que está emitiendo la Universidad Nacional Autónoma de México. Oiga, y ayer hubo un hecho bastante eh, singular, digamos, en una ciudad como la Ciudad de México, donde todos los días pasan cosas, ¿no?, desde asaltos, asesinatos, toda esta problemática de seguridad que tenemos, pues ayer una, una, un, un asesinato en pleno periférico, allá en el periférico sur de la Ciudad de México, a la altura de la Plaza Arts de Pedregal, una de las plazas más exclusivas que hay en la Ciudad de México en este momento, pues eh, mataron a un hombre que iba circulando en su automóvil, lo balearon y el auto cayó de literalmente de a, a una zanja, Ahí terminó eh, este asunto que llamó mucho la atención. Bueno, pues ya, se, ya fue identificado quién fue el automovilista. Resulta que era un sujeto de 58 años que estuvo vinculado a un tema de robos de autos de alta gama. Iván Márquez nos platica.
7: El conductor abatido frente a la Plaza Arts en la colonia Jardines Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, se llamaba Martín Larrauri. Tenía 58 años y contaba con antecedentes penales. Y es que en 2023 lo detuvieron junto a un socio con autos robados valuados en 20 millones de pesos Tras dos órdenes de cateo en predios ubicados en las colonias Fuentes de Pedregal, Alcaldía Tlalpan y en San Jerónimo, Alcaldía Magdalena Contreras Presuntamente eran vehículos que fueron sacados de Estados Unidos y refacturados en México Además, utilizaron facturas falsas para ingresarlos En junio de 2023 obtuvo libertad condicional tras presuntamente pagar una fianza Finalmente este jueves, cuando iba a bordo de un BMW, lo ejecutaron. Motociclistas lo venían correteando y lo balacearon. El vehículo cayó en una zanja justo enfrente de la Plaza Arts. Autoridades llegaron hasta el lugar donde encontraron el cuerpo del empresario.
10: Bueno, pues ahí está la historia de este sujeto que ayer llamó la atención mucho su ejecución. Ya están investigando las autoridades y le estaremos reportando. Nos vamos a la pausa y despedimos esta primera hora de a la una con Get Up, Stand Up, Levántate y Lucha. Es el gran Bob Marley que, por cierto, hoy tiene su película en las carteleras de cine contando su historia. Aquí llama al pueblo y le dice, si no votas, no te quejes. Escuche usted.
5: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto.
10: A la Una. Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la República. Y es un gusto, un placer y un privilegio saludarle a esta hora del mediodía cuando estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este viernes 23 de febrero y cuando digo tarde de viernes 23 de febrero estoy diciendo señor operador por ahí écheme una porra algo festivo porque estoy diciendo que se inaugura formalmente el fin de semana. Vamos a, a ya hacia este fin de semana, nos queda todavía una parte, por supuesto, del programa en esta segunda hora, con mucha información todavía, con muchos temas importantes para estarle informando, para estar comentándolos con usted, debatiendo también, si quiere y tiene algún punto de vista sobre lo que aquí se informa y se expresa, puede mandarnos su opinión, ya sea por mensaje de texto de voz, a nuestro número de WhatsApp, 5518 415199. Cualquier opinión, aquí, de cualquier el tipo de pensamiento es bienvenida Lo único requisito que ponemos es pues, Que no se utilicen palabras altisonantes Para que su opinión pueda ser Leída o escuchada al aire. Y estamos inaugurando esta segunda hora y también ya el fin de semana con esta gran canción de Molotov que se llama Voto Latino, una canción de 1997 que aunque habla del voto latino en los Estados Unidos hicieron esta canción los de Molotov para hablar de la importancia de que los latinos se unan, voten masivamente los que tienen ya ciudadanía estadounidense para de esa manera hacerse expresar en una sociedad de la que son parte y en la que producen buena parte de la riqueza lo producen también los latinos en Estados Unidos bueno pues aplica muy bien para los. Lo que viene también para los mexicanos, la importancia de votar, salir a votar nos da un arma a los ciudadanos. Usted puede castigar al gobernante que si no le gustó lo que hizo o hizo las cosas mal, o no prometió lo que cumplía o se transformó en el poder, pues ahí le va un voto de castigo. Y si usted está de acuerdo con lo que hizo el gobernante, si le parece que lo hizo bien, que ha tenido un buen gobierno, pues también tiene la posibilidad de premiarlo ratificando a su partido. Cualquiera de las decisiones que usted tome, aquí no le decimos a nadie cómo votar, simplemente le decimos a la gente lo que dice Molotov, vote. A votar nos da una fuerza ciudadana y nos permite ser parte de las decisiones que se toman en este país. Vamos a escuchar un poco más de Molotov y ahora le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda hora de la una y también estés atento porque ya vienen los regalos para irse a ver el concierto sinfónico de Harry Potter allá en el Teatro de las Torres en Naucalpan.
1: A la una Con Salvador García Soto
10: Ya lo vi, ya lo vi desde acá desde el radio Está usted moviendo la mano como si tuviera una varita mágica porque esta música pues inevitablemente ya es parte de la cultura popular sobre todo para las nuevas generaciones los que crecieron con esta saga de películas de Harry Potter este fenómeno literario que se volvió esta obra de J.K. Rowling esta mujer británica que bueno pues se volvió millonaria escribiendo sobre un niño mago y sus amigos una escuela de magia, personajes fantásticos creó todo un mundo, un universo que hoy para muchas generaciones pues es algo muy importante porque crecieron con estas historias y con estas películas que revivían el concepto de la magia antigua y la magia tradicional bueno pues a todos los fanáticos de Harry Potter, José Luis, esténse muy atentos porque les vamos a regalar cinco pases dobles, ¿para qué José Luis? Así es Salvador, para la presentación de este gran
9: concierto que vamos a tener este sábado sábado 24 de febrero, ya lo decías Día de la Bandera, y bueno pues va a ocurrir en el Teatro de las Torres de Satélite, allá en Aucalpan, Estado de México, tú nos contabas Salvador, ya tuviste la oportunidad de ver este gran espectáculo y bueno pues acompañar a esta gran película con música y que en vivo siempre es un deleite, Salvador.
10: Sin duda, es toda una experiencia, ¿eh? de verdad, te digo, porque además el público, como sabe de la historia, pues van, van reaccionando a, la, a lo que se va viendo en la pantalla, van disfrutando la música. Es de verdad toda una experiencia, como le llaman ahora... Eh, inmersiva. Esta, eh, inmersiva. ¿no? El ver la película y escuchar ah, la de, música en ah, viva, exacto. tocada por una orquesta. Bueno, pues los pases son para, ya lo dijo José Luis, sábado 24 a las 5 de la tarde, Teatro de las Torres de Saternitz de Naucalpan. Y la pregunta que le va a hacer José Luis Sánchez para que se lleve estos pases dobles para ir a ver Harry Potter, un buen paseo para el sabatino en familia la pregunta es José Luis
9: hay una película salvador de esta gran saga de magos y magas que la dirigió un mexicano ¿Qué película de la saga de Harry Potter la dirigió el mexicano Alfonso Cuarón? Que nos digan qué Uf. película fue dirigida por el gran película Alfonso Cuarón. Uf. Una de las ocho películas fue dirigida por un mexicano. Que nos diga cuál y se lleva en su boleto, Salvador.
10: Y mire, como ando muy barco, le voy a dar nada más <risa> el primer artículo del título. Él, ya siga se las Y empiece a marcar al 55, 18, 41, fácil. 51, fácil. 51, 99. Por cierto, en esa película, si usted escucha la versión en español, el doblaje de... Germayoli, que es esta maguita como decía José Luis Amiga de Harry Potter lo hacía pues nada más y nada menos que nuestra productora la productora que estuvo con nosotros en este espacio hace va varios años y lo arrancó con nosotros Priscila Reyes que le mandamos un saludo hizo la voz de Germayoni en la eh, película doblada al español vámonos eh, pues empieza a marcar y lleves estos pases dobles para que se vaya a ver Harry Potter en vivo y con una orquesta sinfónica tocando la música original vámonos directo a más información en a la una.
1: A la una. Con Salvador García Soto.
10: Dos de la tarde con ocho minutos. Continuamos informándole aquí en A la Una. Y vamos a platicar en lo que pasó allá en la ciudad de Valencia, en España. Un incendio bastante pues aparatoso y lamentablemente también... Pues muy trágico Se perdieron la vida de 12 personas 15 más están heridas Todavía están buscando entre los escombros Porque hay 14 personas que estaban en ese edificio Que se incendió el día de ayer Y que están en calidad de desaparecidas No aparecen sus cuerpos en medio de los escombros Las autoridades de Valencia están Haciendo la búsqueda Y bueno, pues se ha declarado allá en España Tres días de luto por esta tragedia Vamos con nuestra corresponsal Patricia Alvarado, allá en Madrid Patricia, muy buenas tardes para nosotros, buenas noches ya para ti
13: España está en shock Tras el devastador incendio De dos edificios de departamentos En una colonia residencial de lujo En la ciudad de Valencia Al sudeste del país Por causas que aún se están investigando Sobre las cinco y media de la tarde de ayer Empezó a salir humo De una cuarta planta De uno de los exclusivos bloques de vivienda En cuestión de minutos Empezaron a salir impresionantes llamas Que devoraron en pocas horas Los dos edificios Al menos diez personas han muerto, 15 han resultado heridas, 7 de ellas bomberos. Se calcula que puede haber más de 9 desaparecidos, entre ellos una pareja con un niño de 3 años y un bebé de 15 días. La primera hipótesis de la propagación tan veloz del fuego apunta a la fachada de los edificios hecha de poliuterano un material sumamente inflamable que está prohibido en la construcción desde hace años. También el fuerte viento con rachas de 60 kilómetros por hora contribuyó a la devastación de los dos inmuebles. Ardieron los dos edificios, uno de 14 plantas otro de 10. En total 138 apartamentos en los que vivían 400 personas. El Ayuntamiento de Valencia ha declarado tres días de luto oficial y también suspendió los actos festivos previos a la fiesta tradicional de las fallas, que se celebran en marzo, que irónicamente consisten en ver arder inmensas figuras de cartón piedra. Los afectados se han quedado sin nada. Carlos Monzón, presidente de la región de Valencia, prometió ayudas.
4: En primer lugar, un primer paquete de ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad. Gastos de ropa, gastos de taxi, gastos de comida, gastos de bebida. Pues gente que lo ha perdido todo
13: el ayuntamiento cederá un edificio para que se puedan realojar decenas de familias este viernes una vez que se ha enfriado la temperatura que alcanzó 800 grados centígrados, entraron la policía científica, bomberos y forenses a los inmuebles para buscar desaparecidos desde Madrid, para la UNA Patricia
10: Alvarado pues ahí está lo que sucedió, esta tragedia allá en España que ya pues ha sido eh, pues eh, declarada como tres días de luto para esta ciudad de Valencia, una ciudad importante, y además también no la conozco, no tengo el gusto de conocerla, pero dice que es una ciudad muy bonita, las ciudades más bonitas allá en España. Bueno, pues eso es lo que nos informa Patricia, y ya que andamos eh, por España, José Luis Sánchez parece que acaban de detener ...allá en Madrid, al, al extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. ¿Por qué? Cuéntanos. Correcto,
9: Salvador. Se trata de Eduardo Fernández García... ...y fue detenido hace unos minutos en Madrid, España. ¿Quién era eh, el señor Eduardo Fernández García? Él fue, precisamente, director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores... en el ...durante el sexenio de Ernesto Cedillo. Y, bueno, pues, este viernes, cerca... ...bueno, ya sábado para... casi sábado para España... ...fue detenido y, bueno, fue detenido por, el, por un delito de extorsión... ...a petición de la Fiscalía General de la República de aquí de la Ciudad de México... La detención es con fines de extradición, Salvador. Esta captura se da en el marco de que Fernández García interpusiera una denuncia ante la Comisión de Bolsa y de Valores en Estados Unidos, en la que afirma que el empresario Emilio Azcarra Gallán, dueño de Televisa, y otros empresarios habrían hecho transacciones ilegales y una serie de maniobras furtivas para presuntamente lavar 40 millones de dólares. Esto ha derivado, ya te digo, Salvador, en esta detención por el delito de extorsión en contra de esta persona, del de ex titular de la Comisión Nacional de y valores en el 95, y bueno, claro. pues ya la, la Fiscalía General de la República está haciendo los movimientos para que sea extraditado a nuestro país y, y siga el proceso por este delito de, eh, de extorsión que se le sigue a este expresidente de la Comisión, Salvador.
10: Un personaje importante, ¿eh? dirían en términos del mundo financiero, un pez gordo, porque fue un personaje que dirigió esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la época del gobierno de Cedillo, y lo, lo ubicamos perfecto, tenía mucha influencia como personaje público, sí. así es que vamos a ver, pues, en qué termina esta detención. Lo detuvieron allí en el aeropuerto de Barajas, correcto, en Madrid.
9: Salvador, y esta es la segunda vez que detienen a este personaje. Recordemos que también ya lo habían detenido eh, en el año 2003. Fue detenido y arraigado luego de haber sido procesado en libertad por la acusación de haber sustraído información bancaria de este programa de los Amigos de Fox, bueno, la asociación la que recaudaba fondos para la campaña de Vicente Fox. Bueno. Supuestamente había vendido a funcionarios del PRI por cien millones de pesos esta información y bueno, fue detenido en el 2003. Así que esta es su segunda detención, Salvador.
10: Bueno, pues vamos a ver qué termina esta acusación que le están haciendo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y si logra ser extraditado a nuestro país para que responda por estas acusaciones. Oiga, hace unos días hablamos de La Tómbola, ¿no? Ahora le voy a explicar por qué. Y le pusimos la canción original que cantaba Johnny Laboriel allá en los años 70. Eh, ahora le vamos a poner esta, nos está comentando nuestro productor que encontró otra de La Vida Tómbola de Manu Chao. Este cantante español Vamos a escuchar esta otra versión De La Vida Tómbola A ver qué le parece Y usted me dice cuál le gusta más es La que canta Manu Chao La Vida Tómbola eh, Vamos a poner la de Johnny Laboriel Y usted me dice cuál prefiere Venga A ver, ahí va la de Johnny Laboriel En este momento En un momento más se la ponemos Para que usted juzgue Y me diga cuál le parece mejor canción. Ahí va No bueno, tenemos una falla aquí técnico, una disculpa Nos, se le congelaron los dedos a nuestro productor a ver productores bueno ahí están Era las dos la versiones de... usted juzgue cuál le parece mejor la, la, la canción viene a cuento por este método que utilizó Morena eh, para definir a sus candidatos al Congreso de la Unión le platicaba yo que fue tanto eh, tantos fueron tantos 105 mil aspirantes o sea cinco por cada cargo que de pronto Morena ya no sabía qué hacer porque además los morenistas son no lo digo yo, lo dicen ellos mismos y lo dicen sus aliados, un dirigente del Partido Verde me comentaba, no sabes qué complicado es negociar algo con ellos, no sabes qué, no qué difíciles, nunca aceptan eh, cuando no quedan ellos, son arman un escándalo, se pelean entre ellos, bueno, pues es la cultura de la eh, vieja izquierda mezclada con el priismo que forma morena con pues el verticalismo de López Obrador irá por resultado de un partido pues que tiene serios problemas a la hora de que hable a usted de disciplina interna o de acatar las reglas, ¿no? Si compites por una posición y no ganas, pues ni modo, aceptas el resultado y reconoces al otro. No, y Morena se van con todo y se desgarran y se devoran entre ellos por los cargos públicos, bueno pues para evitar problemas, supuestamente pues eh, decidieron mejor usar la tómbola para elegir a sus nombres eh, que van a representarlos en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como Senadores, pero resulta cosas de la magia López Obradorista que la tómbola sacó justo a los que quería el presidente a los amigos, colaboradores hermanos, en fin una tómbola muy singular la que hacen en Morena mí, Ramírez nos explica
15: a pesar de la polémica tómbola parece que en Morena la suerte siempre estuvo echada y favorecieron a los más cercanos al presidente López Obrador para empezar revivieron a las corcholatas fallidas a la presidencia Marcelo y Adán Augusto rumbo al Senado de la República, mientras que Monreal encabeza la lista para diputaciones plurinominales. A pesar de los resultados en las encuestas, Adán Augusto encabeza la lista y ya tiene una mini bancada que lo respalda, mientras que Marcelo se quedó solo y hasta la séptima posición. Alejandro Esquer va por el fuero, la senaduría. En un muy alto tercer lugar en la lista, el cercano, muy cercano a Andrés Manuel, es señalado por dirigir un esquema de moches. Aparecen otros nombres como Citlalia Hernández, que no se podría quedar sin hueso, y se mantendría como senador. Igual que Gerardo Fernández Noroña, quien brincaría de diputados al Senado. Sin cantar mucho, Susana Harp aseguró su reelección. Cambió a la llorona por un escaño y aparecen las listas para el Senado.
14: Esta
8: fecha quedará escrita en las páginas del libro de la historia? con letras de oro si yo fuera diputado para diputados,
15: nada nuevo la tómbola favoreció a personajes como Daniel Azaf, quien es brazo derecho del presidente López Obrador, y de la tómbola al servilismo, igual que siempre vemos a personajes como el líder sindical Pedro Oases, quien ve un piso parejo desde su servicio a Andrés Manuel
10: como persona, soy soldado del presidente la confederación es autónoma,
15: y estará con su amigo líder minero Napoleón Gómez Urrutia en el campo de esta política, también aparece. Aparece el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Y Manuel Espino, quien carga con acusaciones de corrupción. nuestro
8: diputado! ¡Pema!
15: También hay nombres reservados en las listas, donde podría todavía aparecer el hermano del presidente José Ramiro, Pepín López Obrador. O algún perfil sorpresa que haya cambiado de partido en los últimos meses.
8: ¡Secreto amor!
15: Así la tomó la que benefició a los cercanos, muy cercanos de Obrador. Y si creían que sería diferente, pues recuerden que Los
1: caminos de la vida no son como yo pensaba.
15: Para la Una con Salvador García Soto, Milka
10: Ramírez. No son... Bueno pues ahí está, el día que yo juegue una tómbola para algo pues voy a pedir que me presten la tómbola de Morena ¿no? para que salgan los resultados que yo quiero son como las pasaste? encuestas de Morena ¿no? ¿Quién gana las encuestas de Morena? Pues el que quiere el presidente ¿Quién gana la tómbola de Morena? Pues exactamente lo que diga el dedito Oiga, vamos rápidamente a este tema importante porque ya le hemos hablado de esta crisis del agua que por cierto el otro día había una declaración del señor Martí Batra diciendo que no, que no hay crisis que todo está muy bien, que tenemos agua garantizada bueno, pues ya lo veremos, ¿quién quién quién miente sobre este tema? Dice que los medios y que la oposición están haciendo una campaña política con este tema del agua, vamos a ver, si sí, que no hay un día cero, comentó, ahí unas declaraciones que se publicaron aquí en el Heraldo de México, pero mira, a la crisis de agua, las presas están secas, están bajando los niveles, la sequía viene fuerte, el estiaje, pues se suma el guachicoleo. Como escuchó usted, se roban también el agua en el Valle de México y en la Ciudad de México. Se la roban de las tomas, la trafican y la venden en pipas, entre otras formas, de este huachicoleo que nos cuenta nuestra eh, corresponsal allá en el Estado de México, Fernanda García.
14: Durante el 2023, los organismos operadores de agua potable en el Valle de México registraron pérdidas por mil millones de pesos derivadas del robo de líquido a través de tomas clandestinas y su venta ilegal. Así lo explicó Ramiro García Flores, abogado penal en temas hídricos de la UNAM, quien detalló que este delito comenzó a incrementarse luego de la pandemia. Incluso ante este ilícito ya se han presentado diversas iniciativas, como la de la diputada María Guadalupe Román de Morena, quien reconoció que el robo en pozos y perforación de tuberías públicas ha generado un mercado negro que representa un negocio de más de mil millones de pesos. En cuanto a las denuncias, García Flores informó que, de acuerdo al buscador de sentencias públicas del Consejo Técnico de la Judicadura General, desde el primero de enero del 2020 hasta el día de hoy, los órganos federales ubicados en el Estado de México y en la Ciudad de México han conocido en conjunto 30 casos que tienen que ver con la sustracción ilegal de agua para cualquier uso. Aunado a ello, dijo que, aunque este hecho es un delito difícil de denunciar, hay tres tipos de ...tipos penales que castigan el robo de agua potable. El primero castiga con tres años de prisión y una multa de 20 mil pesos a quien sustraiga hasta 400 litros de agua. El segundo tipo penal sanciona hasta con seis años de prisión y 30 mil pesos a quienes roben entre 500 y menos de 5 mil litros de agua. Finalmente, quienes sustraigan más de 5 mil litros pueden recibir hasta 8 años de cárcel más una multa de 40 mil pesos.
10: Señor Bota, ¿cómo está usted? Bienvenido.
4: Mi querido Salvador García Soto,
10: ¿cómo estás? Te mando sí. un gran abrazo, sí. por
4: supuesto. Viernes, hoy un gran día para ganar. Un fin de semana verdaderamente espectacular. Sábado, a partir de las 7 de la noche, primero, querido Salvador, amigos y amigas, nada más ni nada menos que un América contra Cruz Azul. Cruz Azul, líder de la tabla, y el equipo de América en el lugar número 5 Y a las 9 de la noche, primero va a ser a las 7 de la noche, corrijo, siete de la noche, el partido Chivas contra Pumas. Vamos a escuchar sí. primero... Apocho Guzmán, jugador del equipo de Chivas, querido Salvador y amigos, que habla uh -huh. sobre la posibilidad o no de que esté Chicharito Hernández. A ver, escuchemos.
5: Sí, no, sí, ya, ya, ya está entrenando ahorita el parejo con nosotros, nomás este. Eh, pues él trata de hacer sus trabajos también extras para, para poder, tengo estar a punto lo más pronto posible.
4: Pues básicamente, querido Salvador amigos, lo que nos dijo es que, pues puede que sí, pero puede que no. No, la realidad.
10: <risa> Querido Salvador, en esta semana Chicharito Hernández como ya dice entre, la chimoltrufia ¿No? Lo aplican también a varios políticos, como dicen una cosa, dicen otra.
4: Pero todo lo contrario, eso sí, todo lo contrario, querido Salvador. La realidad, y esta sí ya es la información real, querido Salvador, amigos, Chicharito ya entrenó al parejo de sus compañeros en esta semana. Es posible, sí, que pueda ser convocado y que salga a la banca, más no que juegue. Está proyectado, Chicharito, tal y como lo eh, comentamos en este espacio, querido Salvador, que eh, pueda debutar a mediados del mes de marzo, o sea, unas dos semanitas. Pero sí podría ya estar en la banca, Chicharito Hernández, la convocatoria la sabremos unas horas antes del partido, que reitero, será a las 7 de la noche, es el Chivas contra el equipo de Pumas, y luego a las 9 es el América contra Cruz Azul. En lo particular, dos partidos que se antojan muy buenos, que se antojan verdaderamente importantes. En el de Chivas contra Cruz Azul, querido Salvador, ambos equipos atacan verdaderamente con banderas desplegadas y en la defensa, que Dios los ampare. Entonces, podemos encontrar un partido verdaderamente con goles y yo cierro comentando que eh, en el eh, partido de América contra Cruz Azul, los americanistas encabezados por José Luis Sánchez están preocupados verdaderamente, ahora sí, de el Cruz Azul. Tenían cuatro años verdad, que no se
10: preocupaban de eso. Sí, la verdad es que lo vimos a José Luis Tornándose los dedos, comiéndose las uñas por el partido <risa> contra el Cruz Azul. Lo, lo está Tomé.
4: haciendo ahorita, querido Salvador García Soto. Lo está haciendo ahorita. No, no, no sabe verdaderamente lo que
10: pueda suceder. Muy bien. Y Chivas Pumas, ¿qué dices? ¿Apostamos o no apostamos? Este, eh, joder,
4: sí. Ah, pues ah, está
10: bien. Siempre pasó, no, no, no le toques ese No, échale, Muy ¿cómo bien. no? Sí, vamos a apostar. Venga. Jalo, bueno, como dicen está. los chavos. Una botella de tequila. Jalo, Jale, ahí está. está sí. Siete leguas blanco, ya hice el comercial. Cerrado. Es... Vale, ya está. Muy bien, Oscar Mota, pues muchas gracias. Continuamos, soy yo Grande Buen ti. fin de semana y nos vamos a la pausa con People Have the Power. La gente tiene el poder, dice Patti Smith. Dice que la gente debe tomar las riendas de la política.
5: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
12: ¿Sabías que hasta este 2024, Rosario Barra de Piedra, Cecilia Soto, Marcela Lombardo, Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala habían sido las únicas mujeres candidatas a la presidencia de México?
10: Dos de la tarde con 31 minutos A ritmo de punk rock español Estamos regresando de la pausa Con esta canción que se llama Vota nadie Son los reincidentes Una canción de 1996 Con una eh, fuerte crítica Un mensaje duro Este grupo se caracterizaba por eso Por hacer crítica social Y política en sus canciones Y esta canción Pues es bastante clara En cuanto a lo que sugiere Dice A la hora de votar Vota a nadie voto útil, mayoría real. Vota a nadie, nadie te dará trabajo, nadie te comprenderá, nadie te proporcionará vivienda digna y buena sanidad. O sea, habla de que al final los candidatos prometen y prometen y no cumplen nada, pero pues hay que ejercer el derecho al voto. En este caso ellos proponen un tema de abstención, pero también hablan del voto útil, eh, que es un fenómeno que ya ha funcionado en México, funcionó en el año eh, 2000 cuando la mayor parte de la gente se inclinó por una opción de oposición para terminar con el régimen priista de 75 años, llegó Vicente Fox, funcionó en el 2018 cuando mucha gente que no era ni priista, ni, 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 per, ni, ni perredista, ni de izquierda, votaron por López Obrador porque vieron la posibilidad de un cambio, también una alternancia hacia la izquierda, y me parece que en el 2024 el voto útil va a estar más vivo que nunca, ¿eh? Hay que hacer un voto útil para que se equilibre el poder en este país. Cada quien decide por quién votar, yo no se lo voy a decir, pero sí le digo que el concepto de voto útil suele ser muy bueno en elecciones. A veces votar por un candidato que a usted, o candidata que a lo mejor no le convence, pero que de esa manera usted va a equilibrar a los poderes y no va a permitir que haya un poder... Único y autoritario Ahí está lo que dice esta banda española Escuchemos un poco más de los reincidentes Y si vota nadie Y seguimos con más para usted en a La Alauna
1: El Ojo Público En a La una Tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia La política y la sociedad Hoy escuchamos A Melisa Moreno En Melisa lo explica todo El Ojo Público
0: Salvador, buenas tardes. El Foro La Paz se convierte en el universo perfecto para que el público disfrute y esté inmerso en la experiencia teatral de Sueño de una Noche de Verano, uno de los textos más representativos de Shakespeare que se presenta a partir de esta semana bajo la producción general y creativa de María Inés Olmedo Projects. La premisa de Sueño de una Noche de Verano es el amor, tal y como suele ocurrir en casi todas las relaciones. Nos encontramos con la confusión, el deber ser, la confrontación y la duda, pero al final del día el amor sale triunfante. Febrero, el mes idóneo para el arranque de temporada complementa la atmósfera para que el público celebre esta experiencia teatral y forme parte de este universo fantástico y enigmático dentro de un antro llamado El Bosque. Esta comedia narra la historia de un grupo de actores amateur ensayando una obra, el conflicto de cuatro amantes, una invitación al reino de las hadas y una boda entre el sueño y la realidad. Estos son los eventos que suceden en esta noche donde todo puede pasar, el el elenco dirigido por Juan José Tagle está conformado por Carlos Orozco Plasencia en los papeles de Obrerón y Teseo Samantha Coronel en los roles de Titania Hipólita, Asira Abate como Poc, Emilio Basta en el papel de Lada, Quetzal y Cortés como Demetrio Diego Meléndez es Lisandro Ana Sofía Quintanilla es Hermia Leonardo Bono como Eleno y Alonso Íñiguez en el papel de Bottom. Sueño de una noche de verano es una puesta en escena en la que el público está de pie y la acción sucede alrededor de todo el espacio Recuerda llevar tenis o zapato cómodo las funciones serán los días miércoles y jueves a las 8 de la noche y las puertas y la barra del foro La Paz abre a las 7 de la noche si quieres más información las redes sociales es arroba sueno de verano MX Salvador, yo soy Melisa Moreno y a mí me encuentran en arroba melisototota
1: nos escuchamos la siguiente a la una con Salvador García Soto
10: Dos de la tarde con treinta y seis minutos. Seguimos aquí con usted acompañándole e informándole en A La Una. Y bueno, eh, sobre este tema que ya le comentamos arrancando este espacio sobre estas declaraciones hoy del presidente, pues que dice que él puede revelar lo que quiera públicamente, así sean datos personales protegidos por la ley, en este caso de la periodista de New York Times, Natalie Kitroff, pues, eh, pues el INAI dice que no, que señor presidente, usted será muy presidente de la República, y por supuesto tiene derecho a expresar su punto de vista, lo que no tiene derecho es a decir que él está por encima de la ley. Acaba de tuitear hace unas horas el señor comisionado presidente del INAI, ya le informaba que el INAI ha abierto una investigación de oficio sobre esta acción del presidente que claramente viola la ley de acceso a la información pública. Adrián Alcalá, quien es el comisionado presidente del INAI, eh, mencionó en su cuenta de, de X antes Twitter, Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la ley. Absolutamente nadie puede estar por encima de ella. Lamentamos que desde la presidencia no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una periodista. Todos los servidores públicos tenemos el deber de cumplir con los principios y deberes de datos personales, entre los que se encuentra el deber de confidencialidad. Es importante no minimizar el debido cuidado a la protección de los datos personales, dice el presidente del INAI. Oiga, y vamos a ir a, a escuchar esto, a ver si usted le recuerda para los que son ochenteros y crecieron en esa década, les va a sonar familiar esta canción.
8: Mugre, ra, basura ra,
5: y smog. Ra, ra, ra. Yo les canto con amor. Mugre, ra, basura ra, y smog. Qué aroma, qué color.
10: Oiga, mugre, basura y smog, decía, le coloco allá en aquel programa tan famoso en los años 80 de Odisea Burbujas, y es que en la Ciudad de México ahorita literalmente nuestro aire, el aire que está usted respirando si me escucha aquí en la capital del país, pues es casi como lo que canta el Ecoloco, mugre, basura y smog. Estamos en contingencia ambiental, José Luis Sánchez. ¿Qué dicen las autoridades y por qué estamos en contingencia todavía aquí en la capital de la República?
9: Salvador, aquí aplica el viejo, el viejo te lo dije y se los dijimos. Ayer les presentábamos una nota, Salvador, de estas ondas de calor que van a provocar precisamente estas contingencias ambientales y mira, no pasaron ni cuatro horas cuando a partir de ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis declaró la fase 1 de la contingencia ambiental. Esta misma se refrendó hoy por, la, por el mediodía, Salvador, ya que la contaminación en tres cuartas partes de esta capital continúa alta. Están restringiendo no solamente las actividades fuera de casa, es decir, el ejercicio y el caminar por tema de contaminación, sino también se restringió el, eh, el tránsito de algunos automóviles teniendo cero y doble cero, Salvador, a todos engomados azules y terminaciones nueve y cero. Además, no pueden circular. Ojo, todos aquellos que piensan venir a la Ciudad de México y tienen holograma uno o holograma o holograma dos, no pueden entrar en estos momentos porque hay contingencia. Evítense una bronca con los personales, el personal de tránsito y el de ambiental porque los pueden a ver, detener Salvador
10: acuérdate que la gente que viene de los estados de la república a la ciudad de México a veces no traen el holograma porque tienen placas de su de su Exacto. entidad pero qué números son los que no pueden entrar en este momento a la ciudad de México para que lo tengan en cuenta la gente que nos escucha en el interior de la república
9: 9 y 0 con engomado azul Stanford, y exacto, 6. con holograma cero y doble cero, es ¿eh, Salvador, así que así aguas es. con eso. Y si usted Cuidado. tiene holograma dos y eh, además es foráneo, no puede entrar hasta después de las diez de la noche aquí en la Ciudad de México. A las cinco, Salvador, y... hay un corte de caja para que la megalópolis informe si continúa esta contingencia. Pero ahorita en la revisión uh -huh. atmosférica, el ozono continúa altísimo en tres cuartas partes aquí de la Ciudad de México Uf. por el calor y porque no hay viento ni lluvia, Salvador. Claro. Así que bueno, pues está contaminadísimo aquí la ciudad. Salvador. Y
10: mire, cuídese no solo de los tránsitos, que lo voy a decir tal cual lo pienso porque me ha tocado, andan como perros viendo a ver quién trae o no el engomado prohibido para, para multarlo, y en muchos casos ni siquiera lo multan, eh, se lo, le sacan dinero, o sea, con tal de no, no, pues si quiere me lo llevo al corralón, le va a salir en cuatro mil pesos, ahí échele dos mil y ahí, ahí quedamos, ¿no? se lo digo porque Ah, pasa, y pasa mucho en esta ciudad, lamentablemente, pero también cuídese de la, la calidad del aire, si usted trae una tos, una infección respiratoria que no se le quita, la gente luego dice, José Luis Zanato, me decías tú que ya se te desató sí, una alergia muy fuerte, Dios. bueno, pues tiene que ver con la calidad del aire que estamos respirando en el Valle de México, y a veces estas infecciones, pues se vuelven persistentes porque respiramos un aire de muy mala calidad. Sí,
9: exacto, y estamos además, Salvador, respirando partículas PP25, eh, en paz descanse, el doctor Molina, premio Nobel de, de, de química mexicano nos explicaba, Salvador, hace, un, hace tres años más o menos, sí, que estas que partículas, las P25, eh, se filtran directamente hacia el pulmón y provocan además de enfermedades, enfermedades crónicas como cáncer, EPOC Exacto. y demás. Y eso es lo que estamos respirando ahorita, Salvador.
10: Pues sí, así que tenga mucho cuidado, no se exponga, ahorita no haga ejercicio al aire libre porque no está recomendado, lo menos que pueda, porque sí está muy altos los niveles de ozono, ya lo decías tú José, en las tres cuartas partes de la ciudad, es decir, en la mayor parte de la capital de la República. Oye, vamos hasta Veracruz porque, pues qué le digo, el pan nuestro de cada día, la violencia homicida que está comiendo a este país, que no la ven desde Palacio Nacional, para ellos no pasa nada, todo va muy bien, pero en los estados, en las ciudades, en los municipios de México, sí. Siguen matando personas, siete personas muertas de una misma familia en Aculcingo, Veracruz. Vamos contigo, Juan David Castilla, cuéntanos esta historia. Buena tarde.
3: Hola, muy buenas tardes, Salud Te este. saludo con gusto desde Veracruz. Sí, efectivamente, eh, autoridades de esta entidad ya confirmaron la ejecución de siete personas en la ciudad de Aculcingo. Esta se ubica en la zona centro del estado en la región conocida como de las altas montañas, donde ha sido constante desde hace varios meses la disputa entre bandas delictivas. Estos hechos ocurrieron la madrugada de este viernes 23 de febrero en un domicilio particular Salvador sobre la avenida La Presa entre las calles Sur 4 y Sur 6 en la colonia Centro. Según la información que ha proporcionado la misma Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Náñez Llerán, al principio se hablaba de que las víctimas fueron dos mujeres, cuatro hombres y un menor de edad, sin embargo la dependencia estatal informó que se trató de cinco hombres y dos mujeres quienes perdieron la vida por proyectil de arma de fuego. Tras este multimicidio, la Fiscalía de Veracruz, a través de la Fiscalía Nacional de la Zona Centro Córdoba, eh, dio a conocer que se inició carpeta de investigación para el esclarecimiento de este caso que ha detonado el pánico en todas las zonas centros de la entidad, se sabe eh, Salvador que eh, esto ocurre después de que la noche del pasado miércoles se diera a conocer que Manuel Silvilla, sobrino del exalcalde periodista Salomón, fuera secuestrado por un comando que los extrajo a la fuerza de su domicilio y en este momento autoridades de Veracruz están dando a conocer que se ha reforzado la seguridad en la zona de Aculcingo para la búsqueda y localización de los homicidios. Sin embargo, como en otros casos, hasta el momento no hay detenidos, Salvador.
10: Bueno, pues como en la mayoría de los casos, yo completaría tu afirmación, Ricardo, perdóname, eh, Juan David Castilla, eh, porque, bueno, pues la mayoría de estos homicidios, masacres que están ocurriendo en México quedan en la total impunidad, pero ya, ya veremos si en este caso actúa la justicia, lamentablemente, pues hay siete personas muertas de una misma familia. Te agradezco mucho el reporte, Juan David, muy buena tarde. Juan David Castilla, allá en Veracruz. Oiga, y vamos al caso, este caso de, de Rusia, eh, donde un opositor al gobierno de Vladimir Putin era el principal opositor, Alexi Alexei Navalny, había e, e intentado en varias ocasiones eh, pues buscar que hubiera elecciones libres en, en Rusia, pugnaba por porque Putin ya dejara el poder... Y lamentablemente, pues lo atacaron en varias ocasiones, lo detuvieron, intentaron envenenarlo los servicios secretos rusos, como se las gastan allá en el régimen del señor Putin, y lamentablemente, pues finalmente lograron su cometido. La, el señor Alex, Alexei Navalny falleció en una prisión ártica el pasado 16 de febrero. Esto ha desatado reacciones en todo el mundo y bueno, pues eh, Ricardo Romero nos cuenta cómo hasta para entregarle el cuerpo, el cuerpo de su hijo a su madre, le están poniendo condiciones. Dice la señora que la está chantajeando el Kremlin, que le piden que haga un funeral secreto y rápido, sin asistentes, o de lo contrario, le van a hacer daño a los restos, al cuerpo ya muerto de su hijo. Ricardo Romero nos cuenta.
12: Alexei Navalny, líder opositor durante casi dos décadas del gobierno de Rusia, falleció el pasado 16 de febrero en una prisión ártica para criminales violentos. En 2008, el abogado anticorrupción y bloguero se volvió una voz influyente e incómoda para el gobierno ruso. Y es que como accionista minoritario de las principales compañías petroleras y bancos nacionales, comenzó a cuestionar las irregularidades en finanzas estatales. Lo que más tarde le llevó a protestar en contra de las elecciones parlamentarias celebradas en 2011, desafiando así al actual presidente Vladimir Putin. Y por lo que fue encarcelado durante dos semanas luego de la primera protesta.
5: Yes!
12: En varias ocasiones, Alexei fue acusado y encarcelado falsamente por malversación de fondos, fraude y desacato al tribunal. Incluso en 2020, acusó a Vladimir Putin de haberlo envenenado durante un vuelo a Siberia, por lo cual tuvo que ser atendido de emergencia en un hospital de Berlín, Alemania. Pero a su regreso a Rusia en 2021, el mayor opositor de Putin fue arrestado por violar los términos de la sentencia suspendida en 2014 por fraude. De este modo, Alexei permaneció en prisión hasta el pasado 16 de febrero, donde según agentes carcelarios, perdió el conocimiento después de una sin posibilidad de ser reanimado. A cinco días de su muerte, Ludmila Navaldaya, madre del opositor, denunció que las autoridades rusas no le permitían acceder al cadáver de su hijo.
16: A cinco días, no he podido ver su cuerpo. No me lo han entregado y no me han dicho dónde está. Apelo a ti, Vladimir Putin, porque esta solución solo depende de ti.
12: Tras apelar al presidente Putin, finalmente este jueves, Ludmila logró ver los restos de su hijo, aunque reveló que el Kremlin la ha presionado para celebrar un funeral secreto y sin asistentes.
16: Según la ley, deberían haberme entregado el cuerpo de Alexei inmediatamente, pero no lo hicieron. En lugar de eso, me chantajearon, me pusieron condiciones. ¿Dónde, cuándo y cómo debían enterrar a Alexei? Esto es ilegal.
12: Por este caso, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a tres funcionarios rusos y al mismo tiempo anunció una serie de medidas para bloquear el acceso a Rusia a instrumentos financieros y de comercio que afectarán a más de 500 empresas, entidades públicas e individuos. Para La Una, conservador García Soto, Ricardo Romero.
10: Pues así, así está este tema... Eh allá en Rusia y bueno pues este régimen de Vladimir Putin que pues claramente es una dictadura ¿no? al grado que ya está incluso asesinando a sus disidentes y opositores vamos a escuchar para romper un poco todo este ambiente tan tenso lo que está lo que nos proponen los curulones de San Lázaro en su rola de la semana le dedican esta canción al señor Saldívar y a las ayudaditas que le daba al presidente con el poder judicial
5: corrupción, corrupción. Sacabas del bache Ay, mi compañero En la Suprema Corte Mucho me ayudaste No sé ni para qué renunciaste Yo te ayudo con todo Siempre y cuando en el cacho Dabas chance de sacar Asuntos super delicados Sin ti yo no ganaba Ni un caso Se sabe que te cuidan Senadores, diputados Se sabe que tú estás De mi lado La tatá ta. Ya no me hacen el paro 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 Se no <risa> la corte hoy me siento incompleto Tengo gente que me ayuda desde adentro Una creo que me estudió y otra dice es que está aprendiendo Te quiero más a ti y eso no es ningún secreto Estaba bien coqueto que ayudabas al partido Era un clásico en palacio Ay como extraño tenerte en la corte mi amigo oh, oh, oh ya no me hacen el paro ya no me hacen el paro ya no me hacen el paro ya no me hacen el paro
1: a la una con Salvador García Soto
10: Ahí está, ahí está esta canción de los corredores de San Lázaro Pepe Navarro y Pepe Velarde Oiga, le regalamos pases dobles Para ir a ver la exhibición de la película Harry Potter con música en vivo Con la orquesta filarmónica Orfeus Que dirige el maestro Daniel Flores Los pases son para mañana Le tengo ya los nombres de los ganadores Mucha atención, se llevan estos cinco pases dobles Para ver Harry Potter con música sinfónica A Flora Pérez Razo Ascensión Romero Sauceda Francisco Zacarías Ortiz Liñán José Bonilla y Jesús Martínez González. Les vamos a indicar a través del WhatsApp que, cómo deben de coger sus boletos ahí en el Teatro de las Torres de Satélite mañana antes de la función que empieza a las 5 de la tarde. Dicho esto, vamos eh, al entretenimiento con Anaí Arriaga.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
10: No va a quedar tiempo. María
16: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi querido Salvador, la mejor noticia de todas es que por fin es viernes. Pero sí, les vamos a dejar un buen sabor de boca. Aquí están las breves del espectáculo. Los fanáticos que esperaban ver a peso pluma en el Festival Viña del Mar se llevaron una sorpresa, pues el cantante mexicano fue el que canceló por causas de fuerza mayor. Algunos están preocupados y otros angustiados, pero el que les hizo el feo a Viña del Mar fue el cantante y no la organización. En otra noticia, el día de ayer se llevó a cabo un conciertazo de Yuri con Cristian Castro. Cristian Castro ha estado un fenómeno, pero en su personalidad... Pero tiene muchísimo talento. Les fue de maravilla en este conciertazo. Y para despedirme, señores, esta es la moraleja. Si ustedes tienen una fiesta, procuren tener mesa asignada, los boletos. Y no lleguen de sorpresa, como le pasó a Cristian y a Uckerman del grupo RBD. Porque resulta que llegaron a los premios lo nuestro, pero no los dejaron entrar. Que tengan una excelente tarde. Recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien.
10: para no
1: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
10: José Luis Sánchez, ¿qué está pasando? ¿Qué nos tienes de último momento? Salvador, hoy en la mañana
9: el presidente López Obrador reiteró que habrían elecciones o que habría un proceso electoral que no sería violento. Y bueno, pues hace unos minutos están reportando en Chiapas, en el municipio de Las Rosas, que Willy Ochoa, quien es aspirante al Senado por parte del Frente Amplio, y sufrió un intentado de un intento de secuestro por parte de gente armada que supuestamente estaría bajo las órdenes de Antonio Orantes, alcalde con licencia, que estuvo hostigándolo y amenazando a Ochoa. Salvador recordar que Willy Ochoa fue de los primeros aspirantes que solicitó protección, solicitó protección ya desde hace por lo menos dos meses, eh, iniciando febrero de este año. Salvador Willy Ochoa, aspirante al senado por Chiapas, reprochaba la lentitud la lentitud para recibir esta protección que él necesita y bueno pues esto ya desencadenó en un intento un intento Intento de secuestro durante un evento de aproximadamente mil personas que pudo convertirse en una tragedia. Una camioneta llena de personas, llena de personas armadas, intentó secuestrar a este político, Uf. Salvador. Afortunadamente salió ileso, sin embargo, se produjo este intento, este intento de secuestro, Salvador.
10: Bueno, pues ya le estaremos informando en otros espacios del Heraldo, por lo pronto delicado, por, como, como lo dice, es un candidato al Senado por el Frente Opositor, y además él ya había solicitado, yo personalmente él me, me avisó que fue la, la primer, el primer candidato que solicitó la protección en este nuevo esquema que anunciaron la Secretaría de Seguridad Pública y el INE para venderle protección a los eh, candidatos federales, porque esa protección lamentablemente solamente se la están ofreciendo a los que van a cargos federales, a los municipales o estatales, pues no, y lamentablemente son a los que más matan a los candidatos a nivel municipal pero, pues vamos a ver delicado, sin duda este tema delicado, lo que nos comentas José Luis, sobre el ataque que sufrió Willy Ochoa, candidato al Senado allá en Chiapas eh, pues lamentablemente, afortunadamente, más bien no lograron secuestrarlo pero como dices, pudo haber sido terminado en algo muy delicado, así está el, el panorama electoral en México, eh así estamos en estas elecciones literalmente bajo fuego ya han muerto cerca de 15 aspirantes a cargos públicos, han matado a más de 18 políticos, nada más en lo que va de este año, ¿eh? gente que aspiraba por Morena, por el PRI, por el PAN, por el PRD, por cualquiera de los partidos, y que lamentablemente pues, el crimen organizado dijo no no vas, les advierten, los amenazan y si la gente no hace caso de las amenazas, pues van y los asesinan literalmente, vamos a estar pendientes de toda esta información por lo pronto, pues ya no queda más que despedirnos de usted, agradecerle mucho el favor de su atención, lo voy a dejar aquí con música de fin de semana, ponte al alegre querido productor, para que se, la gente vaya entrando en el modo de fin de semana, yo mientras tanto le agradezco su atención hoy y a lo largo de toda la semana, en nombre de todo este equipo que está encabezado en la Jefatura de Información, en los reportajes por José Luis Sánchez, en la producción eh, por Rubén Esponda, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción está Milka Ramírez, Miguel Sarco está también Iván Márquez, Ricardo Molina, nuestro operador, también lo saludamos con gusto, a Luis Ahumada, y a todos los que están en cabina, a Rubén Cruz, a Oscar Mota en los deportes, todo este equipo le dice gracias, que pase un excelente fin de semana, descanse, y aquí lo esperamos todos el lunes a la una.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.
5: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?